0: Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah. In letzter Minute der Hinrunde hat es unsere Hertha tatsächlich noch geschafft und uns kurz vor Weihnachten noch ein Geschenk gemacht. Hm? <lacht> Habe ich gereimt für euch, toll, oder? Klasse, ja, to Wir haben gewonnen, ist das nicht toll? Hallo Jungs.
1: Yeah. Juhu. Hallo. Hallo.
0: Also, super Gefühl, wir können noch gewinnen und zu Hause und irgendwie läuft es dann doch ganz gut. Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast, 49. Episode. Es geht natürlich um den erleichterten Heimsieg im letzten Spiel der Hinrunde gegen Köln. Wir wollen reden über die MV, die Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag. Wo war Auf dem Messegelände, ne? Halle 22. Unbeheizt habe ich gelesen, Khalid. Aber du warst nicht da, ne? Nein, ich weiß nicht. Als <lacht> unser zahlendes Mitglied. Ja, ist auch besser so. Weil kalte Halle, also wirklich. Wir ist sparen. Wir <lacht> ja, sind alle sparen schon. Das ist das Stichwort, ja. Darüber reden wir natürlich auch. Es geht in die Winterpause, in eine XXL-lange Winterpause. Und ja, Testspiele stehen an und irgendwann im Januar geht es dann weiter. Ne? Bis dahin ähm, gibt es viel zu tun für die Hertha und für uns, das alles aufzuarbeiten. Deswegen grüße ich erstmal die Runde. Hallo Khalid. Hallo. Hallo Fa. Servus. Hi Flo. Moin. Dann starten wir doch einfach mit unserem äh, Tippkönig. Also zumindest mal beim letzten Spiel. <lacht> ja, geil. Steht auf, applaudiert, salutiert und macht eine Laola-Welle. Ich habe endlich
1: mal richtig getippt. 2 zu 0 ja.
0: Khalid gegen Köln. Großartig. Hat so geklappt. Bist du zufrieden oder war es am Ende mehr Glück als Verstand? Nein,
1: auf gar keinen Fall. Also Glück äh, gehört dazu, war auch äh, im Verlauf der ersten Halbzeit auf jeden Fall ähm, zugegen, aber das war ein gutes Spiel und ein verdienter Sieg hinten heraus. Also wenn wir mal kurz zur Aufstellung kommen, wir wurden erhört und Selke war auf der Bank, Konga <lacht> hat angefangen, danke dafür nochmal. Serda war auch überraschenderweise auf der Bank, aber während des Spiels dachte ich mir auch, yo, zu Recht. Also er hat ja auch nicht in den letzten Spielen jetzt wirklich das gezeigt, was er könnte, von daher war das auch okay. Wir hatten dann halt ein Mittelfeld mit Sunic, Toussaint und, und Bözius. Ähm, die Viererkette wie gewohnt und ja, starteten gleich furios ins Spiel. Also auch das, was wir uns gewünscht hatten. Ein frühes Tor in der neunten Minute, super Flanke vom Plattenhardt, der es ähm, doch noch kann. Danach aber relativ schnell, 20. Minute, glaube ich, verletzt raus musste. Konga, ja, kann den Kopfball eigentlich nicht mehr daneben semmeln, Also da kann... Nicht mehr viel schief gehen. 1-0, wunderbar. Danach im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit wurde Köln ähm, stärker, hat, ja, wie soll ich es nennen, <lacht> durch Adamian ähm, die, die äh, Mario Gomez, ähm, ich leg den Ball auf die Latte, wurde torfreies Gedenkchance gehabt, also unglaublich. Das, das muss man sich eigentlich nochmal anschauen. Köln kam halt besser ins Spiel und hatte auch zwei, drei wirklich dicke Möglichkeiten. Wir haben bis zur 40. Minute ungefähr gebraucht, um wieder so ein bisschen Zugriff zu bekommen. Man hätte sich jetzt auch über ein 1-1 nicht beschweren können. Da hatten wir halt dann so ein bisschen Glück gehabt. Aber ähm, dann gab es noch eine dicke Chance von Sunic am Ende der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel eigentlich ganz gut im Griff. Also wir haben hinten sicher gestanden, haben dann auch in der 54. Minute das, das 2-0 durch Richter gemacht, der sich halt durch seinen hohen Aufwand, den er betrieben hat, dann auch endlich mal belohnt hat, also viel gelaufen, viel geackert. Und dann auch wunderbar ähm, eiskalt das Ding unter die Latte gesemmelt. Auch wieder nach einem Ballverlust im, im, in der Kölner Hälfte. Also das war für mich so ein bisschen der Schlüssel und der Unterschied zu den vorherigen äh, drei Spielen, dass wir halt wirklich nicht nur die Gegner angelaufen sind und nach dem Motto, ja, vielleicht fällt mal irgendwie ein Ballverlust zufällig mal ab und wir schauen mal, sondern das äh, war vom Gefühl und von der Intensität her auch in den meisten Teilen des Spiels so, dass man wirklich aggressiv draufgegangen ist, den Ball unbedingt haben wollte, die Ballverluste regelrecht erzwungen hat und dann halt, ja klar, was wir halt von Hertha schon häufiger gesehen haben, dann halt schnell in die Spitze. Diesmal war auch die, die Passgenauigkeit wesentlich besser als in den Spielen davor. Ich glaube, Passquote von 75 Prozent, das, das ist schon sehr solide. Davor ähm, war es, glaube ich, in den 60ern gewesen. Also da gab es auch einen großen Sprung in der Genauigkeit. In, ja, auch beim letzten Pass und ja, man hätte am Ende auch sogar noch das 3-0 machen können. Also es war dann in meiner Erinnerung relativ verdient. Von daher bin ich bin ich ähm, sehr zufrieden und auch erleichtert, weil wenn man sich ja auch mal die Ergebnisse, die anderen Ergebnisse anschaut, wir wären ja jetzt äh, bei einer Niederlage, wären wir jetzt 17. gewesen und das wäre natürlich schon echt bitter. So sind wir 15. mit Kontakt wieder einigermaßen zum zum Mittelfeld so lässt es sich einigermaßen überwintern, ne? Also war war ein gutes Spiel, wirklich. Also ja. war eins der besseren Saisonspiele in der Summe. Der Einzige, der so ein bisschen abfiel, war für mich Rogel, der hatte so ein bisschen Stellungsfehler und auch mal ein bisschen Pech gehabt und ein bisschen, wirkte ein bisschen unglücklich in seinen Aktionen, aber ja, Christensen hat auch wieder einen ein rausgehauen, ne? Der aber ja. hallo,
2: ey. <lacht> meine
1: Herren, ey. Wo, der, wo, der Kölner, wo der Kölner zum Glück im Abseits stand, sonst wäre das wirklich ein Tor gewesen. Da hat er also unglaublich, das ist ja Strafraumbeherrschung und halt den Ball am Fuß hat, da, da bleibt mir wirklich, es tut mir leid, da halte ich die Luft an, weil ich denke, oh mein Gott, was passiert jetzt? Ne? Und einmal pro Spiel passiert leider auch was. Ne?
0: Also, meine Güte, aber alles in allem wunderbar. Also versöhnliches Ende auch für dich. Ja? Man kann wieder sich entspannt auf die Couch setzen und so eine Zusammenfassung genießen. Wunderbar. Ja, äh, Flo, du hast ja im letzten Podcast mehr Siegeswillen gefordert, so ein bisschen als Schlüssel zum Ganzen. War das jetzt der entscheidende Faktor?
2: Ja, also ich glaube schon, dass da ein bisschen mehr Wille war, ein bisschen mehr Biss. Ja, Dass sie auch hinten raus nichts mehr zugelassen haben. Zum Beispiel, das zeugt ja auch von Willen. Ne? Sie hatten keine Angst, sondern sie waren überzeugt davon, dass sie das auch packen. Da war natürlich die 2-0-Führung viel wert. Ich fand so dieses Spiel insgesamt, Kali hat es sehr schön zusammengefasst, war den anderen Spielen sehr ähnlich. Ja? Es war nur von allem so ein bisschen mehr da. Ja, also in jeder, in jedem Bereich, ne, also die Tore wurden erzwungen durch eben diese gute Zweikampfführung, die Situation, die zum 1 zu 0 geführt hat, ne, wir kennen ja den Plattenhard. wenn er eine Flanke schlägt, dann guckt er in die Mitte, dann guckt er auf den Ball, dann guckt er nochmal in die Mitte, dann guckt er nochmal auf den Ball und dann schlägt er ihn rein <lacht> und jeder weiß, wo er hinkommt. In diesem Fall war es ein Einwurf direkt abgelegt und er hat sofort den Ball in die Mitte geschlagen. Und diese Überraschungsmomente, die fehlen sonst einfach so ein bisschen. Konga ne? hat gut spekuliert und dann war das eben ein Tor und das war klasse gemacht. Und in der Summe hatten wir dann eben auch ein bisschen Spielglück. Was man aber auch als Parallele zu anderen äh, Spielen sehen muss, ist, dass wir eben auch eine desaströse Phase hatten nach dem kleinen Sturmlauf, den wir am Anfang des Spiels hatten, wo dann wirklich Köln total am Drücker war. Ne? Und das Unvermögen von Köln hat dafür gesorgt, dass wir kein Gegentor kassiert haben. Wir hätten zu dem Zeitpunkt auch hinten liegen können. Ne? Also die hatten zwei richtig dicke Chancen und dann noch eine ganz gute Chance. Da hat gerade dieser, diese tausendprozentige äh, Chance von Adamian, da hat mir Kempf überhaupt nicht gefallen in seinem äh, Zweikampfverhalten. Der hat mal manchmal dieses Hop oder Top reingehen in den Zweikampf. Ne? Ich spiele jetzt den Ball dem Gegner vom Fuß und dann ist es ein Pressschlag, der Ball geht in den freien Raum, der Gegner sprintet hinterher, es gibt keine Absicherung, Riesenchance. Mag ich nicht. Als Innenverteidiger darfst du was, sowas auf dem Flügel nicht machen. Deswegen fand ich Kämpf in dem Spiel, naja gut, man kann es nicht aufs ganze Spiel münzen. Es war eine miese Aktion, für solche Aktionen ist er immer gut. Aber wie gesagt, also wenn man den so drüber semmelt, dann hat man es auch nicht anders verdient. Von daher Spielglück. Und natürlich auch das 2 zu 0 war ein bisschen Spielglück. Ne? Weil äh, zwar gut herausgespielt, erzwungen viele Herr Tarner im Strafraum, aber dass der natürlich dem Richter genau auf den Fuß gehalten wird sozusagen vom Torhüter, also eine herrliche Vorlage und der den dann so unters, unters, unter den Balken zimmert, das ist ähm, erzwungenes Glück, zweifellos, aber wie gesagt, also wir müssen dringend diese Fehlerketten abstellen, das hätte auch komplett andersrum ausgehen können. Köln war ein bisschen überspielt zu dem Zeitpunkt, das hat man gemerkt, die hatten nicht mehr so das Selbstvertrauen kaputt aus den vielen Spielen, auch mit der Conference League und das musst du eben ausnutzen. Aber man darf auch eins nochmal loben, nicht vergessen, wir hatten zum zweiten Mal in dieser Saison immensen Druck vor der Winterpause mussten wir dieses Spiel eigentlich dringend gewinnen. Das hatten wir gegen Schalke, das hatten wir jetzt gegen Köln und zweimal haben wir diesen Druck standgehalten und das ist wirklich bemerkenswert.
0: Das stimmt allerdings, ne? wo alle immer das so sehr verneint haben. Nein, wir haben keinen Druck, wir wollen gewinnen, wir müssen nicht gewinnen und so. Und das hat sich jetzt dann doch so ein bisschen gewendet, das Blatt. Ja? Hast du recht, Also dass auf einmal wir da liefern können, wenn es drauf ankommt. Vielleicht ist das wirklich... Nochmal ein anderer Ansatz. Es muss natürlich nicht immer der Tabellenkeller sein, irgendwie, der so ein bisschen uns das machen lässt. Fahr, das tolle Spiel der neuen Hertha, was wir ja irgendwie so anfangs der Saison gelobt haben, haben wir ja im letzten Podcast irgendwie so ein bisschen verschwinden
3: lassen, so insgesamt. Ne? Ist es wieder da? Ich finde schon, Flo hat das auch schon angedeutet. Das war eigentlich ein typisches Hertha-Spiel, wie es eigentlich äh, die ganze Saison über schon. So läuft. Es finden Offensivaktionen statt, es findet ein hohes Pressing statt, die Zweikämpfe werden ordentlich geführt, man erobert den Ball und man erarbeitet sich Torchancen und macht dann halt auch immer ein Tor. Ne? Diesmal war es ein bisschen anders, weil Hertha tatsächlich mal nicht in Rückstand geraten ist, sondern in Führung gegangen ist und die Führung dann sogar noch ausgebaut hat. Das war, glaube ich, in der Saison noch nie so. Das war das erste Mal so, dass man auch konsequent aus 2 zu 0 gegangen ist. Und das war noch so ein Gedanke, den ich auch in der Halbzeit hatte, wo ich mir dachte, Jungs, jetzt bitte auf jeden Fall aufs zweite Tor gehen und jetzt nicht rumlullern und sich da von Köln in die eigene Hälfte pressen lassen und so weiter. Das hat eigentlich gut funktioniert. Aber grundsätzlich, finde ich, hat man da wieder die typische härter spielweise erkannt, wie sie schon die ganze Saison über praktiziert wird, Union mal ausgenommen. ja, Aber ansonsten sind alle Spiele sehr ähnlich verlaufen, obwohl die Ergebnisse dann immer sehr unterschiedlich waren. Aber von der Spielweise erkennt man da auf jeden Fall eine Handschrift, sowohl von Trainer als auch von der Mannschaft, die das sehr gut umsetzt. Und das war bei Köln auf jeden Fall auch so der Fall. Und diesmal haben wir es halt nach Hause gebracht. Wir haben Erstaunlicherweise kein Gegentor kassiert, auch kein spätes Gegentor. Wie gesagt, ich äh, fand es gut, dass Flo das jetzt auch noch mal so ein bisschen relativiert hat, weil so ganz so geil war es dann halt auch nicht einfach, weil Köln so unglaublich viele hundertprozentige oder sehr gute Chancen hatten, sagen wir mal so. Und wenn dieses blöde Abseitstor vielleicht auch noch gezählt hätte oder reingeht, dann steht es ganz schnell 2-2. Von daher alles gut gelaufen und unterm Strich eine. Vernünftige Leistung.
0: Also zurück zum neuen alten Härtergefühl. Das freut uns natürlich sehr, dass wir da wieder die Kurve gekriegt haben. Und natürlich vor so einem angerichteten Stadion, also. Kali, 60.000? Ja, es ist ordentlich,
1: gerade, ja, gerade bei den Temperaturen. Ich meine, so kalt war es jetzt nicht, aber im November gegen Köln. Ich, ich war positiv überrascht äh, über 60.000. Das ist natürlich dann auch eine Kulisse. Klar, im Olympiastadion ist es ja wirklich so, wenn du 40.000 hast, dann ist es halt auch so ein bisschen leer und hm, okay. Und ab 55.000 ist es dann halt auch einfach beeindruckend. Also diese Ausschläge ähm, vom Gefühl her sind halt relativ hoch im Olympiastadion und wenn du dann 60.000 hast, dann hat das, glaube ich, auch schon eine Wirkung auf die Spieler, ne? Also weil die sehen,
2: ey, die Stadt Zumindest ein Teil unterstützt uns, ne? <lacht> Ja, aber das ja. ist dieses Wir-Gefühl wahrscheinlich, ne? Also, was da erzeugt wird. Und die Leit Leistung ist eben einfach besser geworden. Ne? Und da sagt sich der Herr Taner Also ich habe das äh, mit Hertha-Fan Marvin, ist äh, Erzieher meiner Kinder, ja, und hat eine, die Fahne tätowiert auf der Wade. ja. Also ja, der ist noch ein bisschen, <lacht> bisschen mehr Hertha-Fan als wir, ist auch ein cooler Typ. Und der hat äh, zu mir gesagt beim Laternenumzug, ich gehe zu, gehe nochmal hin. Ich wollte eigentlich nicht mehr dieses Jahr, aber ich habe gesagt, ich gehe jetzt noch mal hin. Und das haben sich offensichtlich dann einige Fans nochmal gesagt. Und dementsprechend, ne, ähm, früher war es so, oh, das kotzt mich alles an, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Und jetzt ja. gehen sie halt doch nochmal ins Stadion und plötzlich sind es 60.000. Also ich finde es klasse. Bobbe.
0: Muss natürlich auch dazu sagen, es gab irgendwie so eine... 50% Nettoaktion, ich, ich weiß nicht. Ich will das hättest du
1: jetzt aber sparen können. Aus, ich will äh, das jetzt nicht schmälern,
0: natürlich, den ganzen Erfolg. Ja, aber <lacht> bei 50% bin ich normalerweise auch äh, der Erste, der dabei ist. Ja.
2: <lacht> Gut.
0: Wunderbar, also 60.000 ist natürlich ein persönliches Finale, mitten schon im Winter, muss man schon sagen. Also wir sind ja auch so eine Sommerstadiongänger. aber... Ich
3: habe mir extra eine dicke Jacke gekauft.
0: So, außerdem gibt es gerade, habe ich gesehen, wenn man abschließt, eine Mitgliedschaft bei unserem Lieblingsverein, gibt es die Hertha BSC Nike Winterjacke on top im Wert von 149 Euro. So. Also, Wie lange muss man denn dann dabei bleiben? Nee, die kriegst du sofort, aber ich glaube, ein Jahr Minimum musste. Äh, ist klar. Also die Rechnung ist gut. Die Jacke 149, die Mitgliedschaft 89, also Flo
1: <lacht> rechnet wir schon.
2: Kein, wir machen jetzt keine Werbung für irgendeine Plattform. Ja,
1: aber wer drüber nachdenkt, der sagt mir bitte vor, Bescheid, weil ich kriege dann glaube ich auch noch irgendwie. Äh, ja, selbstverständlich, irgendwas. ne also, also,
0: bevor wir zur Mitgliederversammlung kommen, wollen wir mal kurz noch mal irgendwie so ein paar abschließende Worte finden zu unserer Hertha jetzt. Also, Fahrt ja schon ein bisschen begonnen, dass wir so ein bisschen wieder zu unserer alten Linie gekommen sind. Äh, Flo, 15. Platz jetzt, raus aus der Abstiegszone. Gehören wir da hin? Naja,
2: also in Bezug auf diese wechselhafte Leistung irgendwie schon, wobei wir ja ein paar Mal nah dran waren, eben an mehr Punkten und eben auch einmal betrogen wurden um mehr Punkte. Ja, also letztlich könnten wir auch irgendwo auf Platz 10 stehen. Gut, wir haben ja konstant bessere Leistungen als letzte Saison. Also ich lege mich mal fest, nein, wir gehören da eigentlich nicht hin. Wir könnten eigentlich locker Zehnter sein. Da sind wir ja auch nah dran. Wie viele Punkte fehlen, Fahr hat es neulich geschrieben, ich glaube vier.
3: Ne? Vier, auf Platz äh, zehn. Hm.
2: Und es ist ja nicht so viel und st stellt euch mal vor, wir hätten diesen Elfmeter, ich glaube gegen Leverkusen war es, ne? hätten wir den bekommen und das wäre ein Tor gewesen, dann hätten wir fast diese Punktzahl und da würden wir dann quasi auch hingehören. Also ich lege mich da mal fest. Zehnter wäre... Recht.
1: Äh, ich ja. würde da intervenieren, leicht, aber trotzdem intervenieren, ähm, aufgrund der Leistungen gegen, gegen Bremen und Stuttgart, die mich jetzt gerade nach dem Köln-Spiel noch umso mehr aufregen, weil ich mir denke, Alter, hätten wir gegen Bremen und Stuttgart so gespielt wie gegen Köln, also auch mit dieser Intensität, der Aggressivität, der Aktivität, dann hätten wir dort definitiv mehr mitgenommen als gar nichts. und ähm, da wir das aber nicht getan haben, sind wir halt immer noch zu inkonstant und ähm, die konstante Qualität der Neuzugänge, das muss man auch noch nochmal ähm, näher betrachten, von daher, also 15. Platz, ja, es ist glaube ich erstmal das, äh, was, was jetzt halt so da ist, sage ich mal. Klar hätten wir auch Zehnter sein können, aber irgendwo stehen wir da auch schon zurecht, weil wir einfach, wir müssen konstanter werden. Wir müssen halt auch gegen das, was wir gegen Köln gezeigt haben, müssen wir in der Lage sein, jedes Spiel abzurufen. Und dann holst du halt gegen, gegen Mannschaften wie Bremen, Stuttgart einfach auch mehr Punkte. Und dann sind wir halt auch auf Platz 10. Also von dem, wie die Richtung ist jetzt unter Schwarz. Also auch ähm, die Veränderung, die die Struktur, die Organisation, da könnten wir natürlich höher stehen, aber es, es wird auf dem Platz noch nicht konstant genug umgesetzt.
3: Wir werden alle erkennen, und das siehst du auch an den 60.000, die jetzt nochmal ins Stadion gegangen sind, dass jeder wohlwollend zur Kenntnis nimmt, dass sich die Hertha spielerisch deutlich verbessert hat im Vergleich zur Saison davor, wo es teilweise oder oftmals eine Qual war, ein Hertha-Spiel zu sehen. Das ist bei Weitem nicht mehr so, man hat immer das Gefühl, in jedem Spiel kann was gehen, auch gegen starke Gegner. Die Mannschaft hat auch eine gute Moral gezeigt in vielen Spielen. Sie sind oft in Rückstand geraten und sind wieder zurückgekommen. Das macht schon alles viel aus. Und ob jetzt am Ende zur Halbzeit, sage ich mal, zur Winterpause, Platz 15, Platz 14, 13, 10, alles schwer zu sagen. In der Bundesliga liegt alles auch relativ eng beieinander. Und... Ähm, es ist gut, dass wir nicht auf einem Abstiegsrang stehen, also auf keinem direkten und auch nicht auf dem Relegationsplatz, aber es ist dennoch nur Platz 15. Ich würde mich da eher so ein bisschen Flo anschließen. Ein Stück weiter oben, denke ich, wäre leistungsgerecht gewesen. Allein nur deswegen, weil sich Hertha im Vergleich zur Vorsaison enorm gesteigert hat. Das muss man einfach anerkennen und da hätten sie jetzt auch ein freundlicheren Tabellenplatz verdient, meiner Meinung nach. <lacht> Na immer verdient?
0: Ähm, Jeder ja. kriegt, was er
3: verdient. Jeder kriegt, was er verdient
0: am Ende, absolut. Ich finde, unsere Fans und auch dieses ganze Drumherum hat mehr verdient. Ne? Also wenn wir das mal Definitiv. vergleichen mit, dem, mit der zweiten Hälfte der letzten Saison, also mit dieser Trikotaktion, er war ja der Bruch. Größer hätte er ja nicht mehr sein können eigentlich. Ne? Und wie schnell sich das gewandelt hat, diese Stimmung, dieses Gefühl, dieses Wir-Gefühl. Flo, wie du es ja auch schon gesagt hast, Hast. Das mag natürlich alles auch mit unserem neuen Präsidenten zu tun haben, der so ein bisschen angeschoben hat, Ja, aber irgendwie ist da auch ein anderes Bewusstsein auf einmal ähm, irgendwie zutage gekommen. Ja, Also die Stimmung, dieses Feiern der eigenen Mannschaft, obwohl wir echt nicht oft gute Ergebnisse geliefert haben, muss man einfach sagen. Ja klar, man kann gut spielen, aber... Irgendwann muss man ja auch Punkte holen, aber das hat nicht nachgelassen in meinen Augen. Ja, also auch im, im Ende immer in der Kurve und so, da wurde trotzdem Gas gegeben und geklatscht und die gesenkten Köpfe gingen wieder nach oben irgendwie. Also das hat mich schon imponiert, vor allem gerade im Vergleich zur letzten Saison, wo es einfach krasser Gegenteil irgendwie war. Ne? Da bin ich sehr gespannt, wie das irgendwie noch weiter hält. Ne? Es war jetzt auch so ein bisschen am Schwanken. ja. Also sie mussten ja jetzt auch einfach mal gewinnen, was ja Gott sei Dank passiert ist. Also dann wird man ja auch wieder belohnt als härter fan ja? Sonst kriegt es immer nur auf dem Arsch. ne? Oder mit so einer Drahtbürste den Kopf ge gebürstet. Ne? Tut halt weh. Aber... <lacht> Das ist uns jetzt Gott sei Dank erspart geblieben, die ganz harten Tritte in den Arsch. So, und äh, von daher finde ich das schon fantechnisch nicht verdient, diesen 15. Platz. Ja. Aber wie gesagt,
3: man kriegt, was man kriegt, ne? ich, was man... man muss ja auch mal klar sagen, es macht einen Unterschied, wie man ein Spiel verliert. Du kannst ja ein Spiel verlieren. Ja, auch gerade gegen gute und starke Gegner wie Leipzig, Bayern, Dortmund und Co. Ähm, kannst du ja verlieren. Die Fans werden es trotzdem honorieren, wenn du gut gespielt hast und alles gegeben hast. Wenn du am Ende des Tages dann trotzdem verloren hast, ja, okay, shit happens. Aber mhm. es wird trotzdem honoriert, wenn die Mannschaft eine gute Leistung auf den Platz bringt. Und das ist einfach der gravierende Unterschied zur v Vorsaison, weil da haben sie auch verloren, sehr oft verloren und haben hinzu Scheiße gespielt. Und jetzt verlieren sie auch noch zu viel, aber spielen wenigstens gut. Das ist eine enorme Steigerung. Ja, das, das stimmt. Ich habe auch so ein
1: bisschen das Gefühl, dass äh, die untere Region ähm, der aktuellen Bundesliga-Saison ein Tick stärker ist als, als letzte Saison. Also wer ist denn letzte Saison abgestiegen, direkt Bielefeld und wer war der zweite Absteiger?
3: Fürth, die oder? War es Fürth?
1: Ja, Fürth, ja genau, fürth, ja. ja. Ja, wo du halt so das Gefühl hast okay, die, die lässt du eh sozusagen hinter dir, diese beiden. Ne? Mal abgesehen von Schalke hast du das diese Saison eher nicht, ne, also und selbst gegen Schalke haben wir uns schwer getan, also es ist, ja, vielleicht von der Qualität da unten auch nochmal so ein bisschen nochmal was anderes als letzte Saison.
2: Ja, die größte Schießbude war am Anfang erstmal Bochum, ne. Also, man muss es ja auch mal an den äh, nackten Zahlen messen. Jetzt nicht die Punkte bewertet, sondern tatsächlich die Tore. Ne? Da sind wir vom Torverhältnis her äh, stehen wir ganz gut da, minus drei. Ja? Äh, die komplette untere Region hat ein deutlich schlechteres Torverhältnis und wir haben vergleichsweise wenig Gegentore kassiert. Und in den Jahren zuvor waren wir die absolute Schießbude. ja mmh, Also von ja, daher, stimmt. da hat sich Härter total stabilisiert, defensiv sind wir besser geworden, das muss man einfach mal sagen, immer noch Fehler, individuelle Fehler, ob man jetzt sagt, wir haben eine gute Moral oder wir fallen nicht mehr auseinander, beides spielt eine Rolle und Fakt ist, wenn das so weitergeht, dann werden wir nicht absteigen, Ja, wir müssen halt nur diese vielen Unentschieden, die wir hatten, müssen wir halt auch mal zu siegen ummünzen, deswegen sage ich schon, also Theoretisch ein paar Plätze, vielleicht nicht Zehnter, aber ein paar Plätze weiter oben, sollten wir mit dieser Leistung schon stehen. 14. 13. <lacht> ich rechne einfach diese Punkte, diese Punkte, die, um die wir betrogen wurden, rechne ich mit drauf und dann wären wir jetzt 13.
0: Ja? Geil, wie wir betrogen wurden, das mag ich. Wie das, das, ist das ist Betrug, so Das ist ja, Betrug. Ja. <lacht> Absolut. Wird so eine ganz komische Ecke jetzt hier schon. Deswegen wollen wir da mal <lacht> <ra> <lacht> wir da mal raus. Ja. <lacht> Aber ähm, wie du schon sagst, dieser Blick auf das Torverhältnis hat sich ja nie gelohnt letztes Jahr. Ne? Also wo ja. man sagt, boah, okay, schnell wieder wegklicken. Ne? Also das war ganz wild. Das ist tatsächlich ein bisschen besser geworden. So, Wir können sagen... Wir sind auf einem guten Weg und Flo sagt, wir steigen nicht ab. Also super Voraussetzung. Dann schließen wir jetzt mal die Hinrunde mal ab und schauen mal, was da am Sonntag passiert ist ähm, auf der äh, Mitgliederversammlung. Da war natürlich die Stimmung gut, klar, mit so einem Heimsieg im Rücken ist das alles ein bisschen entspannter. Khalid war ja bei der letzten Runde dabei, diesmal nur aus der Ferne. Thema Geld war natürlich trotzdem ein bisschen angeschlagen. Ja? Also Wir sind da ordentlich im Minus. Das haben wir im letzten Podcast schon ein bisschen auseinandergenommen, was da passiert ist. Also Thema Haushaltskasse, uh, heftig. Ne? Also Geld für neue Spieler ist nicht drin. Es ging unter anderem auch um äh, unsere Frauenfußballabteilung, die gegründet wurde. Khalid, willst du uns mal so ein bisschen ins Boot holen, ob da jetzt irgendwas Relevantes da passiert ist? Erst einmal, ähm, klar, wie du schon erwähnt hast, wird Hertha als, als letzter,
1: letzter Verein in der Bundesliga sozusagen dann ab 2024 eine Frauenmannschaft installieren. Bisher hatte man ja eine Kooperation mit Turbine Potsdam, die wurde jetzt aufgelöst und jetzt ist der Weg frei sozusagen für eine Frauenmannschaft. Das wurde sehr positiv aufgenommen. Ja, Frauenmannschaft und klingt
0: auch schon so falsch irgendwie an der Stelle. <lacht> Warum? Frauenmannschaft. Ja, also. Ach irgendwo. so, okay, jetzt Team. verstehe ich auch. Es Wir machen aber ein Frauenteam in, draus. In, in der, in der, ja, in der, in der Frauenabteilung. Oder wie haben Sie das? Genau. Ja, oder Frauenfußballmannschaft. Ja. So. Es bleibt ja die Mannschaft, das ist ja das Absurde. <lacht> das wird nicht besser.
2: Ja, ja. Okay. Nick hat schon recht, aber er muss es halt erklären. Für so genau, okay, okay,
0: okay. Ja, aber Entschuldigung. Die Kohle, da ging ja irgendwie so ein sechsstelliger Betrag jedes Jahr nach Potsdam, bleibt jetzt bei uns halt, ne? Ja, die Kohle brauchen wir auch dringend. Ne? Die also ist ja nicht für unsere Profiabteilung. <lacht> ja, ja, Am Ende wird es wahrscheinlich teurer, weil wir müssen ein bisschen mehr Geld reinstecken. Jetzt Sechs. haben wir einfach nur das Geld in die Infrastruktur von Turbine Potsdam rübergeschoben und die mussten sich um den Rest kümmern. Und wenn man alles selber machen will, dann kostet es natürlich mehr Geld. Aber immerhin bleiben, bleibt Aber die vielleicht Kohle die ja gewinnen, ne? Am Ende werden sie vielleicht besser als die Herrenmannschaft, ja. Definitiv. <lacht> ist doch nicht so schwer. Ne? Na, auf jeden Fall, Thema
1: ist ja natürlich auch immer noch das Stadion. Ne? Da, da wurde jetzt in Aussicht gestellt, dass wir ähm bis ähm, 2030 ähm, ein eigenes Stadion auf dem Olympiapark haben. Wie das geschehen soll, ja, also es hieß halt, die Politik ist jetzt dem gegenüber offener und jetzt Pläne oder wie das ablaufen soll, Gremien etc. werden jetzt wieder gebildet etc. Also das Thema ist jetzt, äh, das Datum ist jetzt 2030 für ein neues Stadion. Schauen wir mal, ne? Kai Bernstein, der wurde sehr positiv empfangen, genauso wie übrigens Sandro Schwarz, der hat auch ähm, tosenden Applaus bekommen bei seiner Rede und finde ich auch zu Recht, weil er ja, wie wir schon besprochen haben, ja schon etwas in die Wege geleitet hat und sonst, was war noch? wichtig? Ja, ja genau, Aufsichtsrat, ähm, Abwahl von Brüggemann ist ähm, gescheitert. 51% haben gegen ihn gestimmt, aber es hätte eine Zweidrittelmehrheit ähm, bedarf, um ihn abzuwählen. Und das hat natürlich nicht gereicht. Er hat dann natürlich Fehler eingestanden und halt auch so ein bisschen ja, tut mir leid, etc. Und ich werde mich bessern und schauen wir mal, ne, wie sich das entwickelt. Suse. Ja. <lacht> Aber aber grundsätzlich war es eher eine eine positivere Mitgliederversammlung, auch wenn die Finanzen nicht stimmen. Also das muss man nochmal sagen. Wir hatten ja 100 Millionen Einkapital vor der Saison. Jetzt sind es 20 Millionen. Da gibt es ja auch immer ganz viele Leute, die sich fragen, gerade die sich nicht so mit Hertha beschäftigen wie wir. Wo sind denn die 370 Millionen von Windhorst hin? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir vor Windhorst Einkapital hatten. Also mhm. das ist ja das, was man so ein bisschen auf dem Festgeldkonto, würde Uli Hönes jetzt sagen, hat und dass wir da überhaupt was hatten, das ist natürlich einem Winters geschuldet. Das ist jetzt durch die hohen Personalkosten und durch Corona zum Großteil weg, bis auf 20 Millionen. Die hohen Personalkosten sind halt eine Erblast, wie auch ähm, unser Präsident so schön gesagt hat, ohne Namen zu nennen, wir dürfen das, die Erblast, sind halt die Entscheidungen von Gegenbauer, Prez, Schiller gewesen, die halt für viel Geld durchschnittliche Spieler geholt haben, mit fetten Verträgen ausgestattet, die man teilweise ja immer noch bezahlen muss und man einfach weniger einnimmt, als man ausgibt. Dazu kommt, dass wir halt nicht oben mitspielen, wie halt unter Prez vielleicht noch erwartet, sondern halt in der, in der Fernsehtabelle, Geldtabelle, da immer weiter nach unten rutschen oder halt auch schon unten sind. Das macht ja auch pro Platz bestimmt, vier, fünf Millionen aus, da hat man auch mit mehr gerechnet und so läppert sich das Ganze halt, ne, wir haben halt fette Verträge und da kommen dann halt, ähm, diese ganzen Verluste zustande und wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen, gegebenenfalls auch den einen oder anderen Spieler verkaufen, die Personalkosten definitiv senken und man hat in Aussicht gestellt, dass das halt sozusagen, ja, ähm, wir überlegen uns einen Plan, dass wir das so in drei Jahren halt eine schwarze Null schreiben, ne, und das... Ja, das ist eigentlich unabdingbar für für fast schon das Überleben des Vereins, weil man weiß ja nicht, was passiert. Wenn jetzt Corona nochmal so richtig durchschlägt oder die Einnahmen weiter sinken, dann hat man halt ein Problem. Ne? Also man muss jetzt schon gucken, Transfers im Winter, jetzt äh, in der Periode, wären wahrscheinlich dann finanziell eher ähm,
2: schwierig. Es sei denn, in die andere Richtung. Das Dilemma ist halt, ne, dass wir einfach nicht gut genug sind, um diese wirklich überteuerten Spieler ähm, loszuwerden, denn selbst wenn wir sie vom Hof jagen, muss ja erstmal irgendjemand dieses hohe Gehalt übernehmen, denn die werden sich ja nicht billiger verkaufen wollen, ne? also sitzen die gegebenenfalls ihre Verträge aus und das birgt diese große Gefahr, ne? dass diese Minuszahlen eben weiterhin hoch bleiben. Wir haben es ja schon ein paar Mal versucht, äh, Tussar zu verkaufen oder den einen oder anderen vom, von der Gehaltsliste zu kriegen, wie zum Beispiel Selke, der ja mit seinem hohen Gehalt schon seit Ewigkeiten bei uns, äh, sage ich mal, rumdümpelt. Ja? Und äh, <lacht> das ist eine schwierige Nummer und das ist wahrscheinlich die größte
0: Herausforderung für Bobic überhaupt. Gut, also ums Geld müssen wir uns Gott sei Dank nicht kümmern. Also da hätte ich auch keinen Bock drauf. <lacht> Aber noch gelesen, nächstes Jahr wird irgendwie eine 40 Millionen Anleihe muss zurückgezahlt werden, irgendwie mit 6,5 Prozent Verzinsung. Wow. <lacht> also wie gesagt, ich bin froh, dass ich da nicht in der Finanzabteilung unterwegs bin. Freddy ähm, Fredi Bobic sucht jetzt nach Spielern, die keine Ablöse kosten, Habe ich nur gelesen. Spieler für 0 Euro war die Headline bei der BZ irgendwie, ja. Mal sehen, vielleicht findet er, findet er ja welche. Vielleicht findet er ja die bei uns, Jugendabteilung, ja, irgendwie. Das ist ja der neueste Hit jetzt, ne, die groß machen und dann versilbern. Na, es soll ja Vereine
2: geben, auch nicht weit von hier, die ganz günstig Spieler besorgen und die ganz groß rausbringen, ne? also. Hm. Echt? Da könnte man sich vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden.
1: Hm. Und ich meine jetzt mal ehrlich, so wie Luke Bakke spielt, wenn jetzt im Winter jemand äh, aus England kommt, die die haben ja alle Kohle ohne Ende und sagt, ja, ich biete jetzt mal 30, 40 Millionen. Also, pfuh. Dann, dann, dann kommt man schon mal ins Grübeln. ne? Also es würde schon vieles leichter machen, sportlich natürlich schwieriger. Ne? Ja. Aber ja, das
0: war ja Flo's Befürchtung in der letzten ja, Runde. Ne? Dass, ja. Wenn da jemand kommt, dann haben wir wirklich ein Problem, äh, mhm. unsere Lebensversicherung. Mhm. Friedi Bobic, muss ich ein paar Gedanken machen, wird wahrscheinlich gar nicht so sehr dazu kommen, weil äh, der ist Experte bei der WM, ne? ihr habt ja auch gesehen, bei ja, Magenta TV oder so. Ja, ja, klar. Also er macht... <lacht> er macht seinen finanziellen Haushalt, bringt er so ein bisschen in Ordnung. Das ist seine Art von Scouting, Nick. Ah, so nennt man das. Hm, okay, genau, bezahlt das Scouting viel stark. Genau. Habt ihr auch gelesen, Christensen wurde noch last minute nominiert für die Dänen als dritter Torwart irgendwie. Das ist auch dann unsere ja. einzige Perle in Katar. Hm. Vielleicht kauft uns den ja jemand in der Winterpause für 10 Millionen ab, das wäre doch Boah, geil. Boah, never, er mal nicht so viel. Ja, ey. Entschuldigung,
1: <lacht> ich bin ja schon ruhig. <lacht> 10 Millionen. <lacht> <lacht> nee, ja, warum nicht 30 Millionen? Ey, ja. wisst ihr, wie viel wir für Schwolo bezahlt haben? Ich glaube, knapp. Acht, acht oder ne? so, ne? Ja. Okay, dann halt acht, aber wenn wir das Gehalt noch draufschlagen, meine Güte. Christensen war nicht annähernd so teuer. Nein, Christensen Nein. nicht, ja, aber... Naja, aber, aber wenn jemand kommt und so viel bietet, ja. Aber doch nicht dabei. mit
3: den Fehlpässen in Gegners Fuß, ey. Never ever. Das <lacht> hey, schneiden wir raus aus, Video, Team, aus dem Video, ey. aus dem Bewerbungsvideo. <lacht> das
2: ist ja gut. Okay. Aber der hat, vom, der hat ja vom Kicker hat eine 2,5 gekriegt, ne? Also. Äh, du, alle sehen ja. den
0: irgendwie
3: anders
2: als ja, wir, ja. habe ich das Ja, ja wie das, Silke.
3: Dieser The Zone-Kommentator, nee, lief ja Samstag, ne? Nee, war, Sky bei Sky. War, am, ja, Sky so, war am Samstag. Der meinte auch so, ähm, ja, Christensen hat sich ja zu einem super Rückhalt für die Hertha entwickelt, wurde jetzt auch <lacht> nominiert für die Nationalmannschaft. Und ich dachte so, what, Alter, hast du, wie viele hertha spieler hast du geguckt die Saison? Eins, zwei? Ich glaube, wir liegen alle falsch einfach. Oder wir so, liegen ja, falsch. na klar. Sind die, die falsch okay. liegen. Ja, ja gut,
2: also wir haben uns schon alles. ganz schön auf den eingeschossen, weil er einfach äh, irgendwie wie ein Unsicherheitsfaktor für uns wirkt. Aber er hat natürlich auch grandiose Paraden äh, gezeigt. Ne? Also wie gesagt, Reflexe absolute Qualität, ja, ja und äh, wenn du die Flanken verhinderst, schon auf dem Flügel, ja, dann muss, muss Christensen auch keinen runterpflücken. Ja, also von daher, lass den einfach fußballerisch komplett aus dem Spiel und dann so ein paar Reflexe haben und John ist ja ein Top-Torwart. Ja.
0: Na gut. Oder wird verkauft für 10 Millionen, Kali. Ja. Ne?
1: Naja, wenn die großen Fehler halt nicht zu Toren finden, weil, weil der Spieler im Abseits steht, dann, äh, ja, dann ist Los. es halt so, ne?
0: ja, dann, dann Wo klingelt das? jetzt das Telefon? Also, wirklich, ich denke, es ist kaputt, Kali. Ist es jetzt dein Ernst? Das ist Welcher, ja, ich Kino rangehen. Äh.
3: ist echt raus.
0: Nein, nein, nein ist, schon, ist schon leise, alles ist gut? Gut. Ich dachte, du bist rangegangen. War es jetzt wenigstens wichtig? Äh, das werde ich ja. gleich erfahren. Ah. Ich habe mal ein bisschen geschaut, wie es weitergeht. Also wir haben jetzt tatsächlich ja über zwei Monate Winterpause. Ne? Oh, wow. 21. Januar ist unser nächstes Spiel dann in Bochum, die ja auf Platz 17 schlummern, ne? Wir sind ja in voller Stärke unterwegs in der Winterpause. Das ist ja immer gut, wenn man niemanden, <lacht> wenn wir keine guten Spieler haben, die zur WM müssen, dann haben wir alle da zum Trainieren. Ja. Dann schauen wir doch nach Bochum. Ist zwar noch eine Weile hin, wird auch unglaublich viel passieren in der Zeit, aber am Ende wird es, wie es so schön heißt,
3: ein Sechs-Punkte-Spiel sein oder Fahr. Ja, ist es, klar. Direkter Konkurrent auf den Abstiegsrängen. Ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Rückrunde beginnt, so viel Spiel hat man dann auch nicht mehr und die Luft wird dann immer dünner, wenn es nicht funktionieren sollte. Aber ich bin überzeugt, dass wir gegen Bochum ein gutes Spiel machen, dass uns die Pause auch hilft, um nochmal die ein oder anderen Dinge zu optimieren. Ja, Stichwort weniger Fehler machen, Standards vielleicht gerne mal trainieren, war wieder auch gegen Köln äh, Mangelware. Keine Gefahr, ja, muss man ganz klar sagen, egal wer die Ecke tritt, ob es plattenhart ist, Luke Bakio oder Richter oder wer auch immer, da entsteht einfach keine Torgefahr und das ist natürlich schade, ne? gerade wenn du dir so viele Standards auch erarbeitest, dann musst du die auch mal verwerten, das ähm, muss jedes Bundesliga-Team irgendwie drauf haben, also da gibt es noch jede Menge Nachholbedarf und deswegen glaube ich, dass uns die Pause ganz gut tut, weil man da solche Sachen wunderbar einstudieren kann, dann hoffen wir, dass auch alle gesund bleiben und sich nicht bei so verkackten Spielen wie gegen 1860 und Co. irgendwie verletzen oder sowas, <lacht> dass verletzte Spieler sich regenerieren können, Stichwort Jovetic, und äh, wieder mit angreifen können. Und dann bin ich eigentlich überzeugt, dass wir ein. Aber es ist auswärts, ne? Ist nicht zu Hause, ist auswärts, auswärts. ja, Dass wir da trotzdem ein gutes Spiel machen, wobei man auch sagen muss, die Bochumer fangen sich ja auch so ein bisschen, ne? Flo hat vorhin schon gesagt, erstmal so Schießbude der Liga, aber rappeln sich ja auch so ein bisschen und äh, mausern sich und sammeln Punkte. Und ähm, die haben natürlich denselben Anspruch und die werden auch alles dafür geben, da unten aus dem Keller rauszukommen, damit sie in der ersten Liga verbleiben. Nichtsdestotrotz, glaube ich dass die Qualität der Hertha da schon übersteigt und ausreicht. Und deswegen soll ich einen Tipp abgeben? Ja, ich bitte darum. Ich bitte es darum. Dann tippe ich ein 3 zu 1, also ein 1 zu 3 für die Hertha. Ja. Flo,
0: was wird alles passieren in dieser Winterpause? Meinst du, Sandro versucht tatsächlich irgendwas Wichtiges da neu einzustudieren oder geht es eigentlich nur um die Basics? Dranbleiben, wieder aufrappeln, gesund werden. Ich hoffe, dass er ein bisschen was macht, vor allem im
2: Mittelfeld, weil das, was mir am wenigsten gefallen hat, war neben den Pässen, die gefehlt haben im letzten Drittel des Spielfelds, das Mittelfeld. Das hing oft ein bisschen in der Luft. Kalit hat es ja oft genug angesprochen, diese vielen Fehlpässe. Da sind die Abläufe noch nicht so drin. Da weiß der eine noch nicht so richtig, wo der andere steht. Ja, Gerade so ein Boetius, der kam ja auch recht spät. Ne? Der kam ja kurz vor Saisonbeginn erst, als so Last-Minute- Transfer. Klar, das muss ich dann einspielen. Dann hat der, war der raus. Dann hat die Leistung nicht gestimmt, die Verletzung. Die Winterpause ist schön lang für sowas. Und deswegen hoffe ich mal, dass neben dem, was Fahr angesprochen hat, neben den Standards, die unbedingt verbessert werden müssen, zehn Ecken und nicht einmal Torgefahr gegen Köln, dass da eben auch ein bisschen was im Mittelfeld passiert. Ne? Denn wir haben ja Potenzial. Ne? Es geht jetzt nicht nur um die Flügel, sondern vor allem ums zentrale Mittelfeld. Wenn ein Toussaint den Ball erkämpft oder ein Sunic, die nun nicht gerade die Leuchten im Offensivspiel sind, gut, Toussaint schon ein bisschen mehr als Sunic, dann muss da eben auch mal ein Serdar als Abnehmer bereitstehen oder mal ein guter Doppelpass gespielt werden können. Und das hat man definitiv zu wenig gesehen. Und in den Spielen, in denen die Mannschaften ein massiertes, gutes Mittelfeld hatten, äh, da haben wir im Mittelfeld echt alt ausgesehen. Pfarr hat auch schon gesagt, Bochum ist jetzt unser nächster Gegner, ist natürlich durch diesen Aufwärtstrend jetzt gestärkt, hat jetzt in Augsburg gewonnen. Die werden sich natürlich Gleiches denken, wir haben keine Nationalspieler, wir können jetzt uns... Äh, gut warm machen, aber ich glaube schon, dass Hertha da noch mehr zehren wird von der Winterpause. Ich glaube, dass wir zum zweiten Mal hintereinander 0 zu 0, also keine Gegentore kassieren und ich sage mal ein überzeugendes 2 zu 0.
0: Wenn du dir was wünschen könntest, Kali, zum Thema neuer Kader, auf welcher Position? Oh,
2: das ist...
1: Ähm tatsächlich eine schwierige Frage, mit der ich gar nicht gerechnet hätte. Da wir ja auch kein Geld haben, habe ich eigentlich äh, über Wünsche gar nicht nachgedacht von Das daher. ist ja Weihnachten. <lacht> <lacht> daher daher <lacht> habe ich auch gar keine Wünsche, aber wenn, dann dann würde ich schon noch ähm, ein Offensivspieler vielleicht auf den Flügeln, so als Richter Ijuke, Luke Bakio, vielleicht nicht Ersatz, aber Alternative, ähm, wenn Selke geht, Jemand, der vielleicht dann auch im Zentrum spielen könnte. Wobei halt Luke Bakio ja auch im Zentrum spielen könnte. Von daher auf jeden Fall ähm, vorne drin wäre noch Bedarf, sage ich mal. Sonst, ja, wenn ich jetzt einen Tipp für Bochum abgeben Gerne. soll. Ja, okay, mache ich doch glatt. Dann, ähm, ich tippe auch mal, ich mache mal den Tipp zuerst. Also ich tippe auch auf den Sieg. Ich hätte jetzt auch ein 3-1 gesagt, wie, wie Far da bleibe ich auch bei. Ich schließe mich da auch meinen Vorrednern an. Ihr habt das ja alles äh, wunderschön ähm, ausgeführt. Wir müssen in der Winterpause an den Standards arbeiten. Das Pressing funktioniert schon ganz gut. Aber was ist, wenn wir halt den Ball haben, wenn wir Ballbesitz haben? Was durchaus gegen Bochum ja auch passieren kann. Die sind auch unten drin. Die sagen sich dann vielleicht auch, ey, lassen wir die Hertha mal spielen. Und selbst im eigenen Stadion versuchen wir halt so ein bisschen zu kontern. Da müssen wir uns halt so ein bisschen vorbereiten. Was, ähm, Wie kann man sich auch aus Pressing-Situationen oder aus der eigenen Hälfte spielerisch befreien? Wir müssen an den Passquoten arbeiten, dass die Pässe genauer sind, auch unter Druck genauer sind. Und ja, da haben wir ja zwei Monate für Zeit. Und ich bin da optimistisch, dass ähm, der Schwarze da auch die richtigen Mittel findet. Und wenn das eintrifft, beziehungsweise wir so spielen wie gegen Köln, dann bin ich auch davon überzeugt, dass
0: wir drei Punkte holen. Ja, sehr schön. Hast du denn Wünsche für die Kaderplanung, Nick? Ich habe nur als einzigen Wunsch an die, die das letztes Jahr alles mittragen mussten und mitleiden mussten auf dem Platz natürlich auch. Also sagen wir, reden wir jetzt mal nicht von den Legionären, denen das alles egal war, aber die da mit Herzblut versucht haben, uns vom Abstieg zu retten. Ja, dass die das jetzt frühzeitig wieder aktivieren, dieses Gefühl und merken, dass das unglaublich kacke war. Und die zweite Hälfte beginnt und jetzt geht die Uhr rückwärts. Und das ist einfach eine scheiß Zeit, wenn man jetzt nicht am Anfang die Weichen stellt. Und wenn da nicht die richtigen Leute die richtige Stimmung erzeugen, dann kann das ganz schnell in so einen Strudel geraten wieder. Und dann kommt die Angst dazu und dann kommt dieses ganze, dieser ganze Wahnsinn wieder, den wir gedacht hätten, hinter uns zu lassen, wieder auf einmal zurück, dieses Gespenst. Und das wäre mein Wunsch, dass eben... All die Herr Taner, die da auch maßgeblich beteiligt waren, also da denke ich auch natürlich an Boateng irgendwie, der, selbst wenn er nicht spielt, aber doch da, glaube ich, einiges dafür getan hat in Sachen Stimmung und Kampfgeist, da alle wachzurütteln und zu sagen, Leute, da wollen wir nicht hin. Da tut richtig doll weh. Und wenn das klappt, dann, glaube ich, soll der Rest eigentlich ganz gut laufen. Weil ich meine, so viel Zeit wieder ist, das ist ja, wie viel Urlaub man da erstmal machen kann und dann wieder trainieren und äh, Weihnachten und Silvester und irgendwie werden wir noch Weltmeister dazwischen. Und dann <lacht> sind alle ganz heiß und sagen, ich will ja auch nächstes Mal bei so einer WM mal mitspielen und dann wollen sie sich alle empfehlen und deswegen äh, gewinnen wir dann auswärts mit eins zu zwei. Sehr gut. Kann ja nichts schiefgehen. In diesem Sinne verabschieden wir uns in eine ultra lange Winterpause. Ja, ich weiß, dem einen oder anderen Podcast-Fan rollt jetzt eine Träne über die Wange. Vielleicht finden wir uns zusammen und machen ein kleines Zwischenfazit. Vielleicht legen wir auch einfach das Podcast-Mikrofon mal für zwei Monate in den Schrank und erfreuen uns daran, dass wir nicht verlieren können. Das ist auch immer toll als Hertha-Fan, oder? Zwei Monate können wir nicht verlieren. Und, und wir also sind zumindest also mal nicht, nicht in der
3: Bundesliga. Nicht Abstiegsplatz.
0: So. Ja, was willst du mehr? Manche freuen sich darüber, im Pokal zu überwintern, und wir freuen uns, auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu überwintern. Das sind die Unterschiede halt. So sieht's aus. <lacht> Macht's gut, Jungs. Bis so dann. machen wir das. Hau, hey, euer Adieu. Tschüss. Tschüss. Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Kalid und Fah.